0: Szép jó estét kíván egy nem zsolt-szerű hang a ma este az étterben de ez még a garázsmenet, a másik hang az már ismerősebb lesz. Szervusztok, jó estét mindenkinek! Igen, ez egy teljes egészében János Péter hang, tehát akkor garázsmenet van, és János Péterrel beszélgetünk ma este a kineziológiáról, ígéretünknek megfelelően természetesen arról a témáról is, amit Zsolt meghatározott jó két hónappal ezelőtt, augusztus elején, amikor utoljára Péter a vendégünk volt, az pedig a kineziológia irányzatai voltak, de természetesen nem fogjuk magunkat, beszorítani különböző keretek közé, és természetesen várjuk mindenkinek az észrevételeit, kérdéseit cseten is, amire képességeinknek megfelelően reagálni is fogunk. One, Keresztülve a ma esti műsorra meghallgattam, hogy az előző műsorok végét, és ott egy történetet meséltél el egy salgótarján, vagy valami hasonló településen egész héten keresztül tartó konferenciátokról, ahol egy kedves fiatalemberrel egy szálláson laktál, és akivel valamikor a negyedik napján a konferenciának már kezdtétek nagyon elunni azt, hogy nagyon kedves és jó előadásokat hallgathattok, és fogtátok magatokat, beültetek kocsiba, és mentetek, és mentetek, és közben elmeséltétek egymásnak az életeteket, és arra a következtetésre jutottál, hogy te ezt az embert valamelyik életedben már ismerted, és most azért kellett találkoznatok, és azért kellett kellett kiszakadnatok ebből a konferenciából, hogy ami az idő alatt eltelt, hogy nem találkoztatok, azt el tudjátok egymásnak mondani. Ez volt a történet vége, ja, és azóta ne. is nagyon kedves barátod, az illető Így voltad. Van. És valahol ezen a nyomvonalon találta Zsolt azt, hogy ha egyszer kineziológia, természetgyógyászat és a képes egy egészetes konferenciát végig tolni témával, akkor valószínűleg van ennek az általad művel területnek is rengeteg ágaboga, amiről lehetne beszélni.
1: Tartok tőle, hogy ismerős lesz azoknak, akik az első előadásokat hallgatták, amikor én ide bekerültem, nem tudom, már egy-két éve?
0: Vagy hát három. Ez?
1: Vagy három, jó. No, nem szeretném ismételni, de azért egy, egy pici kis áttekintést. Valamikor 1964-ben egy dr. George Gutthart nevű úriember aki nagyon-nagyon sokat foglalkozott, reumatológus volt, tehát mozgásszervi megbetegedésekkel foglalkozott, és azoknak a dolgoknak a megoldásával, a probléma körével, és ő szerette az új utakat, és kezdte azokat a dolgokat keresni, amelyek hatékonyabbak, mint az addigi terápiák. Így jutott el a (coughs) csontkovácsoknak a tudásához, így jutott el a kínai orvosláshoz, és mindenfélét megmozgatott ahhoz, hogy ő egyre hatékonyabb legyen. Ez a doktor George Gutár 64-ben megjelentetett egy könyvet, aminek azt a nevet adta, hogy alkalmazott kineziológia, uh-huh. amiben minden addigi tudást összeszedve, nagyon mélyen elmélyedve a kínai orvoslásba, a meridián az energiák áramlásába, ezeknek a megismerésébe kiadta ezt a könyvet, és a könyv után a könyv nagyon nagy siker lett a mozgásszervi megbetegedéssel foglalkozó orvosok, és pillanatok alatt eljutott, és azért, hogy ezt megírta ezt a könyvet, Nobel egészségügyi, orvosi Nobel-díjra jelölték. Ezután indult el egyfajta ismeret szerzése a világon, hiszen valamit Nobel-díjra jelölnek, akkor az valószínű egy nagyon fontos tudás, de nem ez az ismeret, vagy ez a könyv hozta meg igazán a kineziológiának a sikert a <kül> idő folyamán, hanem az, hogy az ő timjébe dolgozott egy dr. John F. T. nevű ember, aki belgyógyász volt, és akupunktőr. Aha. Tehát a kínai orvoslást ismerte nagyon mélyen, így került bele a timbe. És őneki volt egy olyan látomása, mondjuk ki álma, hogy az a tananyag, amit ő, nem, nem tananyag, az a tudásanyag, amit ők össze-vissza kikutattak, és a timmel folyamatosan fejlesztettek, és keresték a különböző egymást fedő vagy egymással párhuzamos igazságokat a különböző tudásokba, a különböző módszereknél. Ő azt álmodta, hogy ezt ő leegyszerűsítette, és házi asszonyoknak tanította, és annyira egyszerű volt, hogy a háziasszonyok kiválóan megértették, és A háziasszonyok miközben a családnak a édesanyja, feleség, édesanyja és családanya, ismerve ezt a módszert, minden családba lett egy hozzáértő ember, aki 10-15 perc alatt energetikai balanszba tudja hozni a családot.
0: Most csigázzuk fel az érteklődést egy zenével. Mm-hmm. Szóval, energetizálás, amit a házi asszonyok is el tudnak végezni 15 perc alatt. Így van. Ennek az anyagnak a neve,
1: ami viszont pillanatok alatt elterjedt a Földön, volt a Touch for Health, illetve a gyógyító érintés. Talán így lehetne jól fogalmazni. (kül) Ez tényleg egy nagyon-nagyon, Eszenciális anyag, nem mélyed el sok-sok részletbe. Összesen 4 négy, 4 várjunk várjunk, 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 8x7, 56 óra anyag, uh-huh. tehát 4 két nap alatt meg lehet tanulni uh-huh. kényelmesen, és az, aki megismeri, ezzel a ö, nyolc nap alatt az egész anyagot, az megismeri alapjaiban a kínai orvoslást, a meridianrendszert, aztán megismer egy picit a makrobiotikából, és az izmoknak az erősítési lehetőségéből. Mindamellett, mellett, hogy megismer olyan pontokat és zónákat, amiket, hogyha érint vagy presszionál, akkor ha érinti, akkor azok, neurovaskuláris kontaktpontokat a testen, ami által ezek ideg vér központoknak hívhatók. Ezek kontaktpontok, amiket, hogyha érint az ember, akkor az adott testájon vérbőséget okoz. Tehát izmokat el lehet látni specifikusan több vérrel, hogy jobban működjenek, erősebbek legyenek, stb. Jobban gyógyuljanak, és egyéb. A Másik, a neurolimfatikus ö, masszáspontok, azokat presszionálni kell, és ezek ideg központok, uh-huh. amelyeket, hogyha az ember masszíroz, akkor megint csak az izmokat, illetve testájakat lehet ellátni több nyirokkal, ami a hogy is mondjam, a kitartó munkához szükséges az izmokba, hiszen a hosszú kitartó munkát a nyirok adja energiába az izomnak. Aha. Nos, nagyjából ennyi ez a Touch for rendszer. Elnézést! És pillanatok alatt, mivel hogy tényleg egyszerű, nagyon sokan elsajátították, nemzetközi szervezetté vált, és nagyon sokan megismerték, és ez hozott egy olyan kitörést, áttörést a kineziológiának, hogy nagyon sokan hirtelen alapokat nyertek a balansz létrehozásához, energetikai balansz létrehozásához, és ahhoz, amit ők egyébként tudtak. Ez azért mondom, mert aki megtanult tesztelni, utána megpróbál mindent tesztelni, ami eszébe jut, illetve amit addig nem tudott tesztelni, de van mindenféle képzettséggel. Uh-huh. Tehát mindenki ezt a dolgot hozzátette ahhoz, amit addig tanult, uh-huh. vagy addig kifejlesztett magas szintre, stb., Ezért aztán, onnantól kezdve, hogy ez elterjedt, hirtelen fejlődésnek indult a kinezióga, és számtalan ágát lehet azóta megkülönböztetni. Van olyan, ami a maximum atléta, teljesítményét segíti. Van olyan, ami a stressz bontja le, van, amelyik alkalmazott kineziológia szintén. Egyébként érdekességként azt az alkalmazott kineziológiát, amit az első beemlítettem, amit a dr. George Guthard talált ki, és könyvet alkotott róla, azt máig másod képzésként, tehát bocsánat, héten nem jut eszembe a szakszó, amikor másod diplomaként, igen, poszgraduális képzésként ma is elsajátíthatják az orvosok az alkalmazott kineziológiának azt az ágát, amit a dr. John C dolgozott ki. Tehát ez máig élő lehetőség Amerikában az orvosoknak. Nézzük, <coughs> Ott tartottunk tehát, hogy aki a Táchforheltet megismerte, igyekezett a tesztelés lehetőségét a saját területén alkalmazni. Így jutott el még az, a szintén a hőskorba a tesztelés lehetősége egy um, Paul, Dr. Paul Dennison, és Gél Denison a feleségéhez. Ez a két házaspár, nem, ez a két ember, egy házaspárról van szó, ö, születésnél agykárosodott gyerekekkel dolgozott. Uh-huh. Ö, ezért aztán tudták mindegyiknek, szinte föltérképezve, hogy hol károsodott az agya, ezt mindenféle ö, eljárással már akkor is lehetett látni, főleg röngennel abba az időbe, de ez meghatározható volt, és ezekkel a gyerekekkel foglalkozva azt a dolgot találták ki, hogy vajon, hogyha tesztelik, hogy milyen dolgokkal lehet fejleszteni ezeknek az embereknek, a kisemberkéknek a képességeit, mert hiszen aki agyvérzést kapanak, kiesnek különböző készségei, képességei, és ezeket hogy lehet fejleszteni. Nos, az ő nagyon nagy ö, ö, kutatásuk, és iszonyú jelentős dolgot találtak ki. Méghozzá úgy hívták először, hogy agytorna, illetve edukineziológia. Uh-huh. Tehát tanulás segítő mozgások. Ez volt az első neve, később hallgatott arra a rendszer, hogy agytorna. Az fel, ők azt tartották feladatuknak, hogy a születésnél agykárosodott, különböző képességű, képességeknek a hiányával élőknek segítsenek speciális, egyszerű dolgokkal, mozgással. Na a gyereknek sajátja a mozgás. Ezért aztán az agyfejlesztését mozgással, igyekeztek visszahatni Aha. az agy működésére. És ez kiválóan sikerült, mert nem csak az agyunk határozza meg a mozgásunkat, hanem ez egy oda visszajárható út. A gondoljattok arra, hogy az, aki mondjuk ír két-három sort, és a írás, az a mozgás rögzült végterméke. Hogyha azt egy okos ember kezébe adjuk, aki foglalkozott uh, mély, mélyebben grafológiával, akkor mindent megmond nekünk. Pedig csak arról van szó, hogy a kezünket mond, mozgattuk, és annak ott maradt a végeredménye. Tehát a mozgás nagyon sok mindent elárul, és visszahat a képességeinkre. És folytassuk innen egy kis zende Egy hagyd mondjam Igen. még, és ők mondták ki, hogy a mozgás a tanulás alapja.
0: hogy nem voltam elég figyelmes, elkerült el figyelmemet. Körülbelül mennyit írunk, 1950 60-at? Nem, 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 nem. 64-be indult el uh-huh. az első könyvel
1: a dolog. Hát előtte már nyilván uh-huh. úgy gondolom, hogy egy olyan ö, évtizednyit már kutatott a, a George Guthart. Ez körülbelül az 1970 es 70-es, 80-as uh-huh. évekre tehető, uh-huh. amiről beszélek, uh-huh. és az a robbanás is, ami arról szólt, hogy igyekezett mindenki valami pluszt még hozzátenni az alapokhoz, a tesztelés lehetőségéhez, a tásforhetthez uh-huh. tulajdonképpen. Így aztán született ö, ez az Edu mint ö, ö, kineziológiai ág, kifejezetten a tanulást segíti, sőt, most már átalakították annyira, mert Amerikában nehézkes dolog hozzáérni bárkihez, különösen a gyerekhez, tehát nem lehet egy olyan módszerrel a gyerekre hatni, amibe a tesztelés beleviszük, mert hiszen hozzá kellene érni, ezért kidolgozták azt a folyamatot, amivel hozzáérés nélkül, tesztelés nélkül a dolog önmagától is
0: működtethető nagyon-nagyon kiválóan. És nem belekérdeznem, után... hogyan? E... Hogyan tudsz úgy tesztelni, hogy nem érzékeled az izomreakciót?
1: E... Lehet úgy is Vaj-vaj tesztelni.
0: belekérdeztem? E...
1: Nem, ez egy aranyos dolog. Lehet úgy is tesztelni, hogy azt mondom, hogy menj oda a terem végére, meggyere vissza. Na most a mozgás, amit ott megvalósít, uh-huh. az visszautal arra, hogy milyen állapotban van. Uh-huh. Ezen kívül mondhatom azt, hogy olvas, uh-huh. hogy írj, hogy mutasd meg nekem, hogy hogyan rajzolnál le akármit. És akkor innentől kezdve viszont már nyílt uh, út van, uh-huh. hiszen a különböző képességeit, tudom előhívni azzal, hogy megkérem, hogy a írj, számolj, stb. stb. Végül is nagyon egyszerű, hogyha belegondolsz, hogy, hogy azzal, hogy, hogy teszteltek és egyebek, összeállították az összes lehetőséget arra, hogy mit tudom én, van hat, hétféle vagy nyolcféle olyan korrekció, amivel a két agyféltekének a ö, integrálását lehet elvégezni. Uh-huh. Na most a teszteléssel annyit tudtam volna kimélni magamat, hogy a hétből kitesztelem azt, hogy neki ebben a pillanatban melyikre van szüksége. Uh-huh. Ha ránézésre nem tudom, akkor elvégeztetem mind a hetet vele. És Igen. mi történik? Érted? Tehát egy picit hosszadalmasabb a, a terápia ezzel, de a dolog akkor is működik. Mert tudom, hogy mi mire hat, és hogyha azt látom, hogy ezzel probléma van, ezzel a képességgel, akkor minden további nélkül, azt mondom, hogy itt van háromféle korrekció, akkor ezt mindet megcsinálhatom vele,
0: oszt annyi. Azt hiszem, mégis előre szaladtam a kérdésemmel, mert hogy odáig még talán nem jutottunk el, hogy mitől lehetséges az az izomre válaszreakciókkal információhoz jutni, hogyan üzen az, akit tesztelsz, akit megkérdezel a saját izomreakciójával, és hogy hogy ez hogyan született meg, mint, mint tapasztalati tény
1: még dr. George Gutártnál alakult ki, tehát ott a, a kutatásaiba tökéletesen beletartozott az, hogy ezt fölfedezte. Miért fedezte föl? Hiszen a tester dolgozott uh-huh. folyamatosan, és miközben mondjuk egy izomról megállapította, hogy ez egy görcsös izom, mert kőkemény, és próbáltam asszírozni, az akkor közbe beszélgetett, és rájött arra, hogy attól függően, hogy mit mond, az izom megfeszül, vagy éppen elgyengül. Feszes marad, vagy tónusát vesztve lóg. Na most ez egy egyszerű fölismerése volt a dolognak, és rögtön rájött arra, hogy milyen egyszerű, hiszen akivel rossz hírt közlünk, leültetjük. Igaz? Mert hogy úgyis el fogja hagyni az ereje. Ülle, mert olyat mondok, hogy hát. Pontosan. Nem ölsz, akkor... Ez benne van Igen. a szólásaink között már, hogyha valami olyat akarunk mondani, csak annyit bocsátunk előre, hogy ülsz, és folytatjuk a nagy tutival. Igaz? Nos, ez már benne van a tudatunkba, teljesen. Ez egy törvényszerűség, kérem, ami arról szól, hogy ha pozitív, számomra nem stresszelő dolgokat hallok, akkor az izmaim tónusosak maradnak. Az azt jelenti, hogy feszesek maradnak. Ha számomra stresszelő dolog jön be információként, bármelyik információs csatornán, látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás, bárhol jöhet, akkor elgyengülnek az izmaim. Miért is? Ez is törvényszerűség. Mindjárt megértitek. Képzeljünk el egy szituációt. Mennek át a zebrám. Hallanak egy hatalmas nagy fékcsikorgást, mit fog tenni, kétségbeesve, keresi, hogy honnan jön a veszély. Igaz? És meglátja, hogy jön egy autó. Abban a pillanatban minden izmát lekapcsolja, hogy nem automatikusan lép előre, mint ahogy jöhetne tőle, hanem lekapcsolva mind a 500, de hogy is, bocsánat, 256 darab izmunkat, mindegyiknek új parancsokat küld, mert hátra kell ugrani legalább másfél métert, az, hogy ne üsse el a teherautó, mondjuk. Uh-huh. Magyarul, lekapcsolás, és utána új parancs. Uh-huh. Na már most, akkor, amikor arról van szó, hogy terápiás helyzet, tessék képzelni, és előttem ül valaki, akinek fogom a kezét sorolok fel dolgokat, és ő tartja a kezét, és minden felsorolás után megnyomom a kezét, hogy most hogyan tart. Ha valamilyen stresszelő dolgot kimondtam, akkor azután, amikor megnyomom a kezét, akkor nem fog úgy tartani. Innentől kezdve azt tudom meg a kezétől feltétlen, hogy mi az, ami őt stresszeli, és mi az, ami nem. Magyarul megtalálhatom azokat a stresszelő traumapontokat az életébe, amik bármilyen képesség kiesésre vagy bármilyen energetikai imbalance-ra utaló dolgok, vagy okoztak ilyeneket. És akkor a gyenge jelzés azt jelzi, hogy ez volt az az információ, ami egy energetikai imbalanceot
0: hozott létre és innen folytatjuk egy kis zene után. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos hojas debajo de esas dos estrellas bonitos ojos tiene Ellos me quieren mirar pero si tú no los
1: dejas Pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear
0: Gyönyörű a zene, de megérkezett a kérdés, és hogyan lehet feloldani ezeket? Nagyon jó. Ez valóban a kérdés? Ez valóban, igen, idéztem a csetről. No. Onnantól
1: kezdve, hogy megtaláljuk, hogy miről van szó, onnantól kezdve a különböző kineziológiai ágak, mint ahogy az előbb mondtam, különböző egyszerű mozgásokat, például az edukineziológia vagy agytorna nevű kineziológiai ág, arra, hogy feloldjuk a problémát, különböző mozgásokat talált ki a gyerekeknek, ami pontosan arra a képességkiesésre hat, azt fejleszti, amit megtaláltunk, mint képességkiesést. Tehát vannak mozgások, és nagyon sok mozgás van benne, ami visszahat a működésre. Gondoljunk arra, hogyha a két agyférteke nem működik együtt, magyarul nem integráltan működik, azzal bizony bajok vannak. Milyen bajok lehetnek? Egy gyereknél például addig, amíg nincs teljesen integrálódva a két agyfél tekéje, addig olyan topán megy. Olyan ügyetlenül. Egyszerre viszi az egyik oldalát, meg a másik oldalát. Nem... Tehát mindig a jobb vagy a bal oldala megy előre. Nem külön kéz, nem külön láb, uh-huh. nem keresztbe működnek a végtagok, és nagyon-nagyon összerendezetlen a szem Tehát ez az összerendezetlenség uh-huh. jellemző rá. Onnantól kezdve, hogy egy ilyen gyerekkel elkezdünk foglalkozni, akkor olyan mozgásokat találunk ki neki, hogy a két agyféltekéje ö, megtanuljon egymással együtt dolgozni. Nagyon klasszikus például, hogy attól függetlenül, hogy az agyunknak a bal van a beszédközpont. Az értő és a beszédközpontunk. Ö, ez a beszédközpont itt a... a a hátsó részén, a halántéklebeny és a homloklebeny találkozásánál. A halántéklebeny belső rész az a értő, a elő, első, tehát a homloklebeny belső rész, az pedig a motoros, a mozgató része a beszédközpontunknak. Na most, hogyha a jobb féltekével nem tud együttműködni a bal félteke, akkor nem alakul ki a beszéd. Ez akkor nagyon tragikus, amikor nő a gyerek, és valamiért a két agyfélteke nem kommunikál egymással, mert nem tanult meg. Uh-huh. Hogy, hogy nem tanult meg. Úgyhogy van a mindenki életébe a második fél évünk, onnantól kezdve, hogy elkezdünk mozogni. És van mozgásigényünk, akkor van az, hogy elkezdünk négy kézláb menni. Uh-huh. Négy kézlább menni kérem úgy észszerű, hogyha a ö, kereszt irányú végtagjaink együtt mozognak.
0: Máshogy nem észszerű, és nem elég gyors. Hát is könnyű föl, feldőlni, hogyha fölemelem jobb kezemet, jobb lábamat, akkor elvesztem az egyensúlyomat, és gyakog
1: és ezt hívják fókázásnak, amikor a gyerek így, egyszerre nyújtja előre a kezét, azzal húzza, és valamit csinál a testével hozzá, hogy menjen előre. Uh-huh. Ezek ilyen nagyon ö, ö, nehéz dolgok. Na a lényeg a lényeg, hogyha ez nincs ö, egyensúlyba, tehát nem kommunikál egymással, akkor még beszélni se tud. Egy nagyon klasszikus történetem, valamikor még a hőskorból, amikor elkezdtem dolgozni, egy Nyolc éves kisfiút hoztak el hozzám, egyébként szabad foglalkozású szülők. Tehát volt alapja a gyereknek, hogy, hogy legyen esze, egyszerűen fogalmazva. Anyuka is zseniális ember volt, és az apuka is. A lényeg, hogy ez a gyerek... Madár nyelven beszélt, mondottam én, egyszerűen egyszerűen diszfónia volt az egész, amit uh-huh. ő kimondott, mert nagyjából benn voltak a hangok egy-egy hangsorba, de teljesen összekeveredve, uh-huh. és teljesen fölismerhetetlen volt, amit mond. Uh-huh. Na most egy nyolc éves gyerek, hogyha bekerül az iskolába, és azzal nem tudnak kommunikálni, akkor az nem iskola érett. Magyarul nincs ott helye, mert ugyan a gyerek ért, de nem tud semmit se elmondani értelmesen, és akár egy baleset éri, és nem tudja a tanítónéninek megmondani, hogy hol fáj, meg mi van.
0: Hát de már korábbról is probléma, mert hogyha ugyan szabadúszó szülők gyerek akkor lehet, hogy nem kellett neki óvodába járnia, és lehet, hogy minden inputot megkapott a szüleitől, de hogyha nem tud rendesen kommunikálni, akkor nem tudja azt a a tudás struktúrát fölépíteni a fejébe, nem tudja a világot elrendezni a fejében, rendszert Pontosan. alkotni.
1: Na most nagyon érdekes, hogy a korrekció, amivel helyre kellett ezt az állapotot hozni, az a keres csapás. Uh-huh. Amikor megkértem, hogy ezzel a kezecskéjével fogja meg a másik oldali fülét, ez nem jött össze. A másik oldalon nem volt neki ezzel a kézzel semmi.
0: Uh-huh.
1: És ez abszolút, tehát mint hogyha a közép vonalon megszakadt volna minden kommunikáció. Egyik kézzel a másik oldalra, másik kézzel az egyik oldalra, semmi nem ment. Uh-huh. A lábát nem tudt átrakni a másik lába bántúra, tehát semmi. Uh-huh. Uh, Az érdekesség az volt, hogy azt találtam ki, hogy egyáltalán, mert biztos, hogy megvannak az idegpályák, amik ezt mozgatják, csak éppen nem tanultak meg vele dolgozni. Nem tanították meg neki, hogy mit kell csinálni, ezért azt találtam ki, hogy én ezeket az idegpályákat rozsdamentesítem azzal, hogy mozgatom a gyereket a megfelelő módon kimentünk az utcára, és ez volt benne az izgalmas, mert mi ott siámi ikreset játszottunk a gyerekkel. Magyarul ő állt az én lábamon, és én fogtam fönn a kezét, és mi sétáltunk, mint a siámi ikrek. Magyarul bal előre, jobb kéz előre és így mentünk, és ezt nagyon élveztük, mindenki is más is élvezte, mert nézték, voltatok, hogy a ugye? bácsi mit csinál ezzel a gyerekkel, de a gyerek is vidám volt, a bácsi is vidám volt. Úgyhogy jól el voltunk, és sokan úgy nézték, hogy milyen aranyosak. Na, a lényeg az, hogy ezzel egy picit úgy rozdamentesítettem ezeket a pályákat, és körülbelül egy ö, hónap múlva amíg csinálták naponta négyszer a integráló gyakorlatot, ez egyszerű kereszcsapás, meg párhuzamos mozgás, meg kereszcsapás, meg párhuzamos mozgás, meg kereszcsapás, egymás után váltogatva. Ez integrálja az agyfértekét, és közben megtanítja azt is az agyfértekének, hogyha tekéknek, hogyha bármelyik dominanciába kerül, akkor a másik ne elaludjon, hanem segítse annak az egyiknek a működését, amelyik dominanciában van éppen. Na, a lényeg az, hogy a gyerek, amikor visszajött, akkor folyamatosan körmondatokba beszélt. Csodálatosan fogalmazott, kifejezetten, hogy is mondjam, nagyon intelligensen nagyon csiszoltan, szépen beszélt. Egy hónap volt, amit a gyakorlattal eltöltött ez a gyerek.
0: És öt ez... évvel később, mint amikor ezt kellett volna. Sok évvel
1: később, mint ahogy ez Igen. kellett volna. De most tessék elképzelni, hogy a gyerek, miközben nyolc éves, mindent ért, és nem tud válaszolni semmit. A gyerek megszólítja az anyját, apját, és a, az anya csak stresszelődik attól, hogy nem érti. Magyarul az anya, apa az már egy kicsit immunissá vált a gyereknek az üvöltésére, mert hogyha anya nem érti, akkor majd üvöltök. Hát, ha odafigyel, és rám figyel. Igen. Na most, hogyha erre se figyelt az anya vagy az apa, mert immunissá vált az üvöltésre, akkor belerugunk, hogy figyeljen teljesen természetes reakciója volt a Figyeljön gyereknek. Felkeltés, persze. Onnantól kezdve a gyere nem volt szükség, elmúlt az, hogy neki ment a szüleinek, és beléjük rúgott, hogy tehát egyszerűen megszűnt az ok, ami ezt kiváltotta. És a gyerek csodálatosan iskolaéretté vált. Nem tudom, hogy jót tettünk ezzel, de a gyereknek biztosan. A gyereknek egészen biztos. Mehet a zene, hogy gondolod, Látom, hogy.
0: Az előbb onnan kanyarodtunk el, hogy a, a kérdés, amit fölolvastam, az arra a szituációra jött, amikor leírtad azt, hogy tesztelés közben e, a stresszorra elernyednek az izmok. Igen. E, és ez, ezeknek a stresszeknek a, a föloldására e, milyen eszköztára a módszerei vannak a kineziológiának? Számtalan eszköztára van. Gondolom Tudni stresszfajtától a... függ. Pontosan,
1: és még valami attól függ, hogy a stressz miatt rögzült. Tehát lehet, hogy egy energetikai uh, bo- blokk keletkezik. Uh-huh. Akkor nyilván kiteszteljük, hogy mire van szüksége, és akkor egy energia blokk oldást kell csinálni. De hogyha simán csak a stressz maradt meg, és az hat, akkor a stresszoldásnak nagyon-nagyon egyszerű lehetősége az, hogy az ember megfogja a homlokát, meg a tarkóját. Rásimul mind a két oldalon a keze, a homlokára is, meg a, a tarkójára is. A homlokon van két pozitív pont, ami a stressz hatását szünteti meg az agyban. Tudnék a a stressz hatására az életbe maradási ö, ö, működés lép életbe. Uh-huh. Tehát, hogyha stressz van, életveszély van, tehát én életbe maradok. Ezért kell akkor mindent megtennem. Magyarul a gondolkodó része az agyunknak, az lekapcsol. Oda nem kell energia, viszont az a része az agynak, amit hátul van a tarkunk tájékán, az rögzít a múltból minden, a múltban megtörtént minden, minden egyes szituációt, és ott őrizzük azokat a szitukat is, hogy hogyan tudtunk megoldani ilyen stresszes feladatot. Uh-huh. Magyarul a, a agyunk régi dolgokkal foglalkozó tartományából jönnek elő azok a lehetőségek, változatok, hogy erre most mit kell lépjek. Uh-huh. A stressz hatása pedig innentől kezdve az, hogy nincs tudatos gondolkodás. Két dolog van, üsz vagy fuss. Ezért van olyan nem egyszer például, hogy a főnök behívat bennünket, előre ideg betegek vagyunk, idegesek, Amikor bemegyünk, izzadunk, mint a ló, és egyet tudunk, hogy az, amit a főnök éppen elmondott velünk kapcsolatba, az nem igaz. De ezen kívül nem tudjuk azt megmondani, hogy miért nem igaz. Azt viszont, hogy hogy kellene innen kimenni, ezerszer végigjárja az agyunkat, és hogy kellene innen kimenekülni. Mert... Futnunk kell innen, mert nem vághatjuk pofá, mert hónap nem lesz munka, eljönk. Tehát az üs, az kizáródik, a menekülés van állandóan. És amikor végre megszabadulunk ettől a helyzettől, és kim vagyunk a folyosón, akkor jut eszünkbe, be, hogy miért nem volt igaz a főnöknek. Tehát ez az a folyosói gondolkodás. Igen, lépcsőházi bátor. Vagy lépé, lépcsőházi bátorság, hogy akkor már tudom, hogy mit kellett volna mondjak. Igen. Na most közben, ami történt, neurológiailag, az az, hogy bementünk, stresszesek voltunk, és a tudatos-asszociatív gondolkodási területünk, a lebenyünk nem kapott elegendő energiát, magyarul nem tudtunk tudatosan válaszolni arra, hogy miért nincs igaza a főnöknek, csak egyet éreztünk mélyen, hogy nincs igaza. És onnantól kezdve az ő kurva anyja, bocsánat.
0: Elég később, hogy ne
1: Majd Na, tehát akkor mindent érzünk, csak a tudatos működést nem, és nincs is a segítségünkre. No, tehát ezt az állapotot lehet, ezt a stresszes gondolkodási állapotot lehet megszüntetni azzal, hogy a homlokunkra rásimítjuk a tenyerünket, ott van alatta az a két pont, nem kell tudni, hol van, csak ha rásimítjuk, szépen arányosan középre rárakva, akkor biztos, hogy le fogjuk fedni, ezek kontaktpontok, tehát csak érinteni kell, nem kell tehát tudni, hogy hol van, és ezzel megszűnik egy-másfél perc alatt a stressz az adott dologgal kapcsolatban. Tehát, ha stresszt élünk meg, és konkrétan a stressz a problémánk, és nem az abból kialakult ilyen-olyan energetika, vagy rossz működés, vagy vagy éppen görcsös állapot, vagy energia, fókuszált energia, tehát, hogy túl sok energia gyűlik össze egy helyre, és az akkor már fájdalmat okoz. Tehát sok mindent lehet, sok mindenféle korrekció van a különböző kineziológiai ágak lehetőségeiként, és a stressz az körülbelül ez. Ez a legegyszerűbb stresszoldás, és hogyha ezt hirtelen mindenkinek meg tudnánk tanítani a Földön, Istenem, de csodás lenne. Képzeljétek el. Az emberek nem lennének idegbetegek, nem veszekednének, nem verekednének. De legalábbis nagy nagy lényegesen
0: lenne. kevesebbet. Az alapján, amit most mondtál, és amit mutattál, rádióhallgatók nem látták, hogy Péter maga is csinálta a homlokára, tette a tenyerét. Eszembe jutott, hogyha eléggé magasan vannak a homlokon ezek a pontok, amiről mondtál, hogy nem is kell tudni, hogy hol vannak, akkor édesapám Alika nem ösztönösen masszírozta ezeket a pontokat, ő ugyanis világ életében kalapot viselt, és amikor olyan szituáció volt, ami ami ilyen extra koncentrációt igényelt volna, amit nem, amivel nem ismerkedett és nem találkozott, akkor a kalapját tulajdonképpen a kalapja peremének a belső részével masszírozta, ahogy mozgatta a kalapot a fején, Aha. mert mozgatta a kalapot a fején előre-hátra, valamit masszírozott a homlokán, nekül tudta volna, hogy éppen mit csinál. Roden már lehet, hogy ezt fölismerte, gondoljál
1: a Roden gondolkodjára. Ő is az, az egyik kezét a homlokát
0: tartja. Igen, igen, igen. igen. Uh, abból indultunk ugye ki, hogy a kezdet-kezdetén ott a, a nagyon hőskorban nagyon gyorsan átadhatónak bizonyultak bizonyos elemei a Touch for Health eh, eredményeképpen. Igen. Hétköznapi, nem különösebb szakértelemmel rendelkező emberek, hát, tehát háziasszonyok, családanyák számára is. Uh, mennyiben elsajátítható, mennyiben alkalmazható ez tudatosan, hogyha ha, eh, én tudom azt, hogy, hogy most stresszes helyzet van, és, és gyorsan vissza kéne nyernem a józanítélő képességemet, és nem az ösztöneimre hagyatkozva szaladni pár kört a, a háztöm körül. Tehát mennyire tudom én elsajátítani azt, hogy most stressz van, álljunk meg, pillanat nekem most jár két perc, hogy hogy Elég, hogyha magam. megjegyzitek azt,
1: hogy ha stresszes vagy, kapja a fejedhez, mielőtt hülyeségeket beszélnél. Ez, igaz, ez az igen. <gül> és akkor megvan a stresszoldás, bocsánat. Tehát a, 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 az emberi tudat, miközben él, korunkban tesz, vesz, rámol, csinálja az életét, számtalan dolog kialakul, anélkül, hogy akarnánk. Igen. Tehát vannak olyan dolgok, amelyek köztudott, hogy jól esnek, és megcsináljuk. Vagy kapja fejethez, mielőtt hülyeségeket mondaná, vagy kapja fejethez, mert hülyeségeket beszélsz. Mondja az ember a haverjának. Minden további nélkül semmi köze a kinesziológiához. De azt hiszem József Attila írta azt a, azt a kis versikét, hogy Ted a kezed kezet homlokomra, mintha kezet kezem volna. Ezt még meg is zenésítették, és nyugodtan mondhatom, hogy akár a kineziológus induló is lehetne. Ez a dolog. Na, no, mindezen közben azért miközben ezzel foglalkozik az ember, és egyre tovább megy, rátalál olyan komplex és szinte már mindent magába foglaló kineziológiai ágra, mint a vanbrén, azaz egy agy, ami nyilván az elején arról szólt, hogy a két agyfélteke egysége. Aztán egyre tovább ment a rendszer, és egyre több mindent hozott be. Ez a rendszer az, amivel körülbelül 21 éve dolgozom, és ez az alapja tulajdonképpen a munkámnak, amit naponta végzek, és minden egyes egyéb tudást is alkalmazok, mert a tesztelésnél kiteztem, hogy honnan kell valamilyen korrekció, amivel helyrehozhatok bármit. Egy nagyon új kineziológiai ág a Líp, ami egy nagyon-nagyon különleges kutatás eredménye. Nyugodtan mondhatom, hogy a legutolsó kineziológiai ág, amelyik folyamatos fejlődésben van, Aha. folyamatos kutatás van vele kapcsolatban, és az alkotók, hogy mondjam, ahogy valamit fölfedeznek és kikutatnak, az... Azt úgy közzéteszik egy következő tanfolyammal. Az első tanfolyam, amit nagyon jellemző, hogy agyformatálás. Az milyen? Szabularáza? Hát körülbelül. Az a, arra jöttek rá, hogy az agyunkban van olyan rész, ami úgy működik, mint mondjuk egy központi pályaudvar mögötti rendező Magyarul az, hogy a vonatok hova mennek, a rendező mindenféle váltó biztosítja. Na most rájöttek, hogy ez a központi rendező az agyba különböző traumák, stresszek hatására, fizikai vagy lelki traumák hatására, Elromlanak. És tulajdonképpen a váltók bekeverednek. És hogyha elindul mondjuk az a vonat, a lépjünk vissza az, a, a, nem a hasonlathoz, hanem a, a valósághoz, a neurológiai valóság az az agyunkba, hogyha bejön egy információ, azt, ez a rendezőpályaudvar eljutatja arra a helyre, ahol ezt az információt rendesen fel tudjuk dolgozni. Na már most, hogyha ez egy nagyobb traumával együtt jön, akkor az a trauma képes a váltókat összekeverni az háttérben, és... Az, amit elküdenénk, mondjuk Szegedre, mert ott van feldolgozója, az elmegy Nagykanizsára. Ott viszont nem tudnak vele kezdeni semmit, hiába próbálkoznak. Mert ott nincs arra a feldolgozási lehetőség. Más gyár van ott, hogy értsük. Na most, ez a kineziológiaiak körülbelül ezzel az agyformatálás dologgal azt igyekszik helyreállítani, hogy minden ugyanoda
0: menjen megint. Tehát a a rendezőpályaudvarnában. A a rendezőpályaudvarban
1: rakja helyre azokat a váltókat, idegpályákat, amelyek valamiért valahol sérültek, és utána viszik rendesen ugyanoda. Én akkor figyeltem fel, amikor egy tanítványomnál voltam, annál a tanítványomnál, akire mondjuk, ki talán a legbüszkébb vagyok, mert ő, ő úgy tudott megtanulni tőlem mindent, vagy őt tudtam úgy tanítani, hogy nem ő, raktam bele korlátozó rendszereket, uh-huh. hanem szabadon tudta azt a tudást, amit átadtam neki, alkalmazni. Uh-huh. Innentől kezdve egy garázdanő lett. Jó, magyarul jó ez, magyarul zseniális, kineziológus lett, és hogyha én nekem van bajom, akkor ő szoktam fordulni és ezt ő meg tudja oldani Ausztráliából is, hogyha én nekem itthon bajon van. Ez egy izgalmas dolog. Na, a lényeg az, hogy nála voltam len, és nem sok kedven volt az adott pillanatban úgy semmihez, és fölfeküdtem neki egy ilyen masszázságyra, és ott elkezdett velem dolgozni, és amikor leszálltam, közben is aludtam, amikor leszálltam, nyugodtan mondhatom, hogy újjá születtem. De ő közben kiválóan tesztelt engem, és csinálta ezt az agyformatálást. És amikor megkérdeztem, hogy mondta, hogy mit fog csinálni velem, az mondta, hogy mit, hogyan, én meg nem értettem, úgyhogy most már azt is tanulom. Nagyon aranyos volt, amikor bementem a tanfolyamra, akkor ezt a tanfolyamot, aki szervezte, az egy, szintén egy másik tanítványom volt, és e, a köszöntésnél rögtön mondta, hogy nagyon büszke arra, hogy én most ott vagyok, mert valaha nálam kezdte ezt a szakmát, ő szervezte, és közölte, hogy és hogy úgy nézzetek rá, hogy ő a legidősebb a csapatba, és még tanul. Úgyhogy ez vár rátok,
0: életetek végéig tanulhattok, hogyha kineziólogusok vagytok. És akkor is, hogyha nem. És akkor ez azt hiszem egy nagyon jó végszó volt egyébként, és egy nagyon szép történet után egy nagyon jó végszó volt. Egészen biztosan nem merítettük még ki a témát, tehát lenne miről beszélni, de erre majd a legközelebb